0: Irgendwie klingst du bedrückt, mein Schatz. Ist wirklich alles in Ordnung?
1: Klar, Mama. Alles in Ordnung. Alles ruhig soweit. Was war das denn? Nichts los. Wirklich nicht. Mach dir keine Sorgen. Oh nein, nicht jetzt. Blöder Feuergeist.
0: Hör mal, ich mache mir große Vorwürfe, dass ich deiner Reise mit dieser Hedwig Kümmelsaft zugestimmt habe. Und Papa ist auch ganz nervös.
1: Ist doch nur noch zwei Tage. Und Hedwig glaubt, dass wir eine gute Überlebenschance haben.
0: Wie bitte? Was soll das denn heißen? Komm, mein Schatz, bist du in Gefahr?
1: Ach was? Im Moment gerade nicht. Ich muss nur dieses Gurkenglas hier bewachen.
0: Was denn für ein Gurkenglas?
1: Ja, äh, das Gurkenglas dreht einfach ein bisschen durch. Aber das kann ich am Telefon unmöglich erklären.
0: Kann es sein, dass du Fieber hast?
1: Nein. Hat diese Frau Kühlmelsaft ein Thermometer dabei? Ich habe kein Fieber, Mama. Ich muss nur ein Gurkenglas bewachen.
0: Bewachen? Ein Gurkenglas?
1: Ja, da ist ein Feuergeist drin. Den haben wir gestern in der Hotelküche geschnappt. Die Dinger sind völlig harmlos. Wirklich, Mama. Hauptsache, sie schaffen es nicht, den Deckel von innen aufzudrehen oder wegzusengeln.
0: Tom, bitte hör auf, dich weiter in diese Gespenstersachen hineinzusteigern. Und gib mir auf der Stelle Frau Kümmelsaft. Ich will mit ihr sprechen.
1: Die kann nicht. Sie muss sich auf den Kampf mit dem Grobligei vorbereiten.
0: Was ist denn das nun schon wieder?
1: Ein Grobligei. Grr wie grauenhaft. U wie unbesiegbar. Und Bligei wie Blitzgeist. Ein grauenhaft, unbesiegbarer Blitzgeist. Du ahnst ja nicht, was hier los ist, seit er in dem Hotel hier wütet.
0: Tom, es ist genug. Du wirst dein Hotelzimmer ab sofort nicht mehr verlassen. Ich werde mit Papa reden. Wir fahren noch heute Abend und holen dich da ab, so schnell wie möglich. Hast du mich verstanden? Aber Mama, das geht nicht. Was geht nicht? Ist das eine Revolte, ja?
1: Ist ist das die Pubertät? Nein, Mama, es geht einfach nicht. Ich kann mich nicht in meinem Hotelzimmer einschließen.
0: Und warum nicht?
1: Das Zimmer ist nicht mehr betretbar. Total verwüstet und alles angekokelt.
0: Das ist nicht wahr.
1: Tut mir leid, Mama. Das Grubligei war ja fast in allen Zimmern.
0: Aber sonst ist alles in
1: Ordnung, ehrlich. Ach, bis auf eine Sache.
0: Was für eine Sache?
1: Wenn er mich abholt, ja, könnt ihr mir eine neue Badehose mitbringen?
0: Darf ich fragen, was mit der Alten passiert ist?
1: Die ist eingeschmolzen. Die ist was? Weggeschmolzen, als es gebrannt hat. Du müsstest es echt mal sehen, das Hotel, wie das jetzt aussieht. Ha? Mama? Hallo? <lacht>
2: Spensterjäger im Feuerspuk. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg Peter Alas nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Folge 2.
3: Ruhe, bitte. Ruhe. Ich bitte
4: um Ruhe. Liebe Gäste meines Hotels, liebe Mitarbeiter, aufgrund gewisser Gerüchte und einiger Vorkommnisse, die dem Erholungsbedürfnis hier nicht äh, 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 wie, äh, wie, äh, sonderlich, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, zuträglich waren, habe ich diese Versammlung hier einberufen.
5: Das ist Direktor Wichtigmann. Hotelbesitzer der Strandperle in Hummerburg, einem kleinen Ort am Meer.
4: Es ist behauptet worden, mir ist zu Ohren gekommen, empörenderweise wurden Gerüchte in die Welt gesetzt. Aber zunächst einmal, schön, dass Sie alle da sind. Herr
5: Wichtigmann ist ein wenig umständlich und er liebt es, Ansprachen zu
4: halten. Es ist behauptet worden, nicht wahr, es hätte ein Feuer gegeben in meinem Hotel, es wurde behauptet, im vierten Stock wären einige Zimmer in Mitleidenschaft gezogen worden. Diese
5: Versammlung fand statt, während das Abenteuer, von dem ich hier berichten möchte, unaufhaltsam seinem Höhepunkt entgegensteuerte.
4: Es wurde außerdem gesagt, in meinem Hotel würden sich Gespenster aufhalten. Gefährliche Gespenster.
5: Herr Wichtigmann hatte sich gezwungen gesehen, eine Versammlung einzuberufen, um seine Gäste und seine Mitarbeiter zu beruhigen.
4: Zu allem Überfluss wurde behauptet, ich äh, könnte für die Sicherheit in diesem Haus nicht mehr die Hand ins Feuer. Äh, das ist vielleicht ein etwas unglücklicher Ausdruck. Also... Ich könnte angeblich die Sicherheit hier nicht mehr gewährleisten.
5: Auf der Stirn von Herrn Wichtigmann hatten sich kleine Schweißperlen gebildet. Sein Kopf war rot. Alle rechneten damit, dass Herr Wichtigmann klärende und beruhigende Worte sagen würde. Aber nun ja.
4: Ich stelle zu alledem fest, erstens zu dem Gerücht, es hätte ein Feuer gegeben. Das ist falsch. Richtig ist hingegen, es hat mehrfach gebrannt bei uns in den letzten Tagen. Und der vierte Stock ist auch nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Nein, der vierte Stock ist eine einzige verkokelte Trümmerwüste.
6: Dieser Mann ist zum Wahnsinnig
5: werden. Das ist Hedwig Kümmelsaft. Hedwig ist Gespensterjägerin. Der macht die Gäste ja völlig verrückt. Hedwig war von Herrn Wichtigmann zur Hilfe gerufen worden. Als sie gestern eintraf mit ihren beiden Gespensterjägerassistenten Tom...
1: Puh, zum Glück hat Mama mir
5: erlaubt, mit hierher zu fahren. ...und dem freundlichen Gespenst Hugo... Ich habe einen sehr guten Ruf als Hilfsgespensterjäger... Schon als sie eintraf jedenfalls, war ihr klar, dass Herr Wichtigmann die Probleme völlig verharmlost hatte.
6: Unverantwortlich sowas.
5: Kopf und Kragen hatten unsere Gespensterjäger riskiert, weil sie aufgrund der Berichte von Herrn Wichtigmann dachten, sie hätten es nur mit ein paar harmlosen Feuergeistern zu tun. Von wegen? In Wahrheit war eines der gefährlichsten Gespenster, die es überhaupt gibt, in das Hotel eingedrungen. Ein Guppligai eben. Und Hedwig Kümmelsaft hatte Herrn Wichtigmann aufgefordert, sich den Ernst der Sache einzugestehen und die Gäste behutsam einzuweisen.
6: Behutsam hatte ich gesagt ist das vielleicht behutsam wieder redet?
4: was die Gespenster angeht, die sich hier angeblich herumtreiben. Es ist meine Damen und Herren keineswegs so, dass sich gefährliche Gespenster in unserem Haus aufhalten. Richtig ist vielmehr, dass sich nur ein einzelnes wirklich gefährliches Gespenst bei uns versteckt hat. Dieses eine ist allerdings, äh, dummerweise, extrem, äh, ja, lebensgefährlich. Abschließend zu der Annahme, ich würde in manchen Momenten die Sicherheit hier im Hause nicht gewährleisten können. Das ist natürlich Unsinn. Die Sache ist ganz anders und genau genommen viel einfacher. Ich kann in keinem Moment mehr die Sicherheit in diesem Hause garantieren. Und deshalb, aber meine Herrschaften, es besteht, hallo, trotzdem besteht nicht der geringste Grund. Hallo!
5: Direktor Wichtigmann hatte mit seiner Ansprache Erstaubliches fertiggebracht. Die meisten Hotelgäste entschieden sich, zur sofortigen Abreise. Keine Stunde
3: bleibe ich länger. Unverantwortlich ist das. Ich hab's ja gleich
5: gesagt. Hätten wir bloß die Kreuzfahrt gebucht. Hals über Kopf packten die Leute ihre Koffer. Ich habe mich natürlich zum Bleiben entschieden. Keine Sekunde Zweifel. Ich darf mich vorstellen. Cordula Flunder ist mein Name. Reporterin beim Löbinger Lauffeuer. Das ist die wichtigste Zeitung hier in der Gegend. Ich bin zuständig für Sensationen. Schon sehr früh habe ich Wind von der Sache bekommen. Von dem Gespensterbefall im Hotel Strandperle in Hummerburg. Ein beschaulicher Ort, normalerweise. Aber seit einigen Tagen. Seit ein paar Tagen war hier die Hölle los. Sodom und Gomorra, Chaos und Verderben. Angefangen hatte alles damit. Das gewaltige Gewitter entlud sich genau über dem Hotel. Und mit
6: ihm entlud sich... Der Grobligei. Ein Grobligei nutzt einen starken Blitz.
1: Als Rutsche sozusagen. Es rauscht runter und setzt sich in den Telefonleitungen fest.
6: Ist er einmal in ein Haus eingedrungen, kann er sich perfekt in den Telefonkabeln verstecken.
1: Und über die Telefondosen kann es in jedes Zimmer eindringen.
6: Und Feuer legen und alles blitzschnell verkokeln.
1: Kein Wunder, dass Hedwigs Lexikon vor einem Grobligei wie blöd warnt. Mit drei Totenkopfzeichen.
5: Absolute Lebensgefahr. Unheimlich, was? Aber großartig, was die Gespensterjäger alles über das Grubligei wissen. Und für mich steht fest, egal wie riskant es ist, ich bleib hier und ich bleib dran. Ich spüre, das ist die Story meines Lebens. »Ich höre schon die
7: Schlagzeilen.« »Heldenreporterin trotz dem Todesgespenst!« »Mutige Journalistin! So rettete ich das Hotel!« »Cordula exklusiv! Mir hauchte der Tod in den Nacken!« oh,
6: nun wollen wir mal nicht übertreiben, ja?«
5: War ja nur so eine Idee.
6: »Vom Sterben kann bisher keine Rede sein. Das Grubligei hat sich gegen das Töten entschieden.« »Noch.« »Allerdings sind mehrere
4: Hotelgäste spurlos verschwunden.« »In der Tat. Überaus peinlich für den Ruf meines Hauses.« Verschwunden.
8: Aber ganz spurlos nun auch wieder nicht.
4: Da hat Hugo
6: recht. Einen Hotelgast haben wir nämlich durch Zufall entdeckt.
8: Wir? Ich habe die Frau entdeckt. Ich in der Küche. Hugo ist immer so hungrig. Und da ist er in die Hotelküche, weil es so gut geduftet hat. Aufgescheucht habe ich sie. Elfie Rotemund, die war vielleicht feurig, als sie mich gesehen hat. Getobt hat die Oh Mann.
4: An und für sich ein wunderbar ruhiger Gast,
6: sehr kultiviert. Die Dame hat ihr Benehmen geringfügig verändert. Frau Rotemund ist vom Grubligai in einen wild gewordenen Feuergeist verwandelt worden. Oh mein Ich Gott. konnte sie mit Hilfe meiner bescheidenen Kenntnisse schrumpfen und in ein Gurkenglas sperren.
1: Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die anderen verschwundenen Gäste zu Feuergeistern geworden sind. Die sind jetzt Spielzeug für den Grubligai.
6: Mit uns wollte der Karl übrigens anders umspringen. Als wir uns im vierten Stock ein wenig umschauen wollten, hätte er uns fast... Also ich mach gar nicht dran denken.
8: Um ein Haar wären wir gegrillte
1: Bratwürste geworden. Das war verdammt knapp. Nochmal können wir da nicht so einfach hoch.
4: Wir brauchen schon einen Plan. In der Tat, einen Plan darf ich jetzt vielleicht durchaus von Ihnen erwarten. Ich habe Sie schließlich beauftragt, nicht? Nicht ganz billig das Ganze. Ihretwegen, Sie, Wichtig-Tuer. Wichtig-Mann, bin ich. Sie, ja? Pflaume. Was erlauben Sie sich?
6: Ihretwegen konnten wir uns nicht vernünftig auf den Einsatz vorbereiten. Sie haben uns völlig im Unklaren gelassen
4: über die wahre Lage. Ich wollte kein Aufsehen. Vielleicht ein Fehler, gewiss. Aus heutiger Sicht suboptimal, das räume ich ein. Nun ja, Fehler machen wir alle einmal.
6: Ehretwegen mussten wir uns erst umständlich Informationen über den Grubligei herbeischaffen.
1: Man kann ja nicht alles auswendig wissen über Gespenster. Eben. Deswegen haben wir Herrn Lieblich gebeten, uns alles über das Grubligei herauszusuchen, was im großen Gespensterlexikon steht. Und
8: ich bin dann zu ihm geflogen und ich habe das Gespensterlexikon hierher gebracht. Ich war das. Ja, das war ich.
6: Allerdings hat Hugo das Hörbuch gebracht.
8: Herr Lieblich wollte mir das Buch gar nicht geben. Er hatte Angst vor Transportschäden. Was meinte er denn damit? Na, Wasserflecken. Falls ich in den Regen gerate oder dass ein Feuergeist es abfackelt, das Buch, <lacht> als könnte ich nicht darauf aufpassen.
6: Na, die CD tut es ja auch. Wo äh, ist denn das Kapitel über den Grubligei? Ah, hier Track elf.
1: Dann hören wir jetzt, was das Grubligei so alles drauf hat.
6: Wenn es Herrn wichtig, man gelingt, diesen CD-Player zu
4: starten. Nehmen Sie die Pflaume zurück. Vorher mache ich gar nichts. Wie bitte? Sie hatten mich Pflaume genannt. Das ist nicht in Ordnung.
6: Ja, wichtig, Mann. Jetzt halten Sie uns doch damit nicht auf. Pflaume erledigt. Meinetwegen, Pflaume erledigt. Und jetzt, Leute, macht euch auf was gefasst.
3: Wir kommen nun zu einem Gespenst der Kategorie
9: Gefahrenstufe 1, dem Grubligei.
3: Grubligei ist
9: die Abkürzung für
3: grauenhaft unbesiegbarer Blitzgeist.
9: Die Fähigkeiten des Grubligeis.
3: Ein Grubligei hat die Fähigkeit, jegliches anorganisches Material zum Schmelzen zu bringen. Stein, Metall, Glas. Organisches Material wie Tiere und Menschen, kann der Grubligei in Sekundenschnelle einäschern.
9: Das Grubligei macht beim Umgang mit Menschen gern auch von einer anderen Methode Gebrauch. Es schrumpft sie und verwandelt sie in Feuergeister, die ihm zeitlebens dienen müssen. Eine Rückverwandlung der Feuergeister gelingt nur bei einer Vernichtung des Grubligei.
3: Weil in der Gespensterforschung eine solche Vernichtung noch nie beschrieben wurde, darf man die in Feuergeister verwandelten Menschen als
9: verloren bezeichnen. Was nun geschieht mit Gebäuden, die ein Grubligei befallen hat?
3: Nachdem er mit Hilfe von Gewitterblitzen in ein Gebäude eingedrungen ist, ist es nahezu unmöglich, den Grubligei zu vertreiben. Unser Rat lautet deshalb, schauen Sie der vollständigen Zerstörung des befallenen Gebäudes bitte tatenlos zu.
9: Mit ein wenig Glück verlässt das Grubligei die ausgebrannte Ruine nach gut zwei Wochen. Betroffene können dann die Trümmer beseitigen und damit anfangen, Geld für ein neues Haus zurückzulegen.
3: Wir weisen darauf hin, dass Gespensterschäden von den Versicherungen nicht erstattet werden.
9: Dennoch sollten die Betroffenen dankbar sein, wenn sie merken, dass sie ruiniert sind, Wer etwas merkt, ist noch nicht tot. Schutzmaßnahmen und Gegenwehr. Selbst erfahrensten Gespensterjägern muss dringend von Kampfhandlungen mit einem Grubligei abgeraten werden. Das einzig Angemessene ist die sofortige Flucht. Sollte eine Flucht unmöglich oder erschwert
3: sein, so empfehlen wir den Rückzug in einen Keller. Feuergeister, zu denen der Grubligei gehört, scheuen, anders als andere Gespenster, Kellerräume, weil es ihnen dort zu
9: kalt ist. Falls das Grubligei den Keller dennoch aufsucht, bleibt als letztes Mittel zur Gegenwehr ein alkoholisches Getränk. Die einzige bekannte Schwäche eines
3: Grubligeis ist Alkohol. Wird der Grobligei damit vollgeschüttet, zeigt er Schrumpfungserscheinungen.
9: Zwar wurde noch nie über die Vertreibung eines Grobligeis mit Alkohol berichtet, aber die zeitweise Lähmung kann ausgenutzt werden, um möglichst rasch zu fliehen.
3: Es muss allerdings davor gewarnt werden, diese Chance ungenutzt verstreichen zu lassen lässt die Wirkung des Alkohols nach, wird der Grubligei kräftiger und wütender als zuvor.
9: Wir warnen vor Abenteurertum und weisen darauf hin, dass noch nie in der Geschichte der Gespenstervertreibung ein Vertreibungsversuch der Geistersorte Grubligei geglückt ist. Zum Abschluss unserer Erläuterungen
3: über den Grubligei wollen wir nun noch ein erschütterndes Tondokument vorführen. Das ist die Originalstimme des unerschrockenen Sir Henry MacGhostbottom. Hallo, oh ja, es
7: funktioniert. Dann jetzt ganz schnell. Ich beginne jetzt mit der offiziellen Ansprache. Liebe Menschheit, fürchterliches und Wichtiges habe ich. Er
9: war einer der bekanntesten Gespensterjäger mit Sonderlizenzen für die Jagd auf Geister der Gefahrenklasse XXL.
7: Ich habe ihn aufgespürt, einen Grubeligei. Der Nachteil an der Sache ist, auch er hat mich aufgespürt.
3: Wohl keiner vor ihm und keiner danach war einem Grubligei so nahe gekommen.
7: Dieses sind meine Letzten. Sekunden in Freiheit. Ich nutze die Zeit, um in mein feuerfestes zu sprechen.
9: McGhostbottom wusste, dass er verloren hatte. Das Grubligei kannte sein Versteck im Weinkeller eines schottischen Schlosses und das Grubligei näherte sich.
7: Nähert sich. McGhostbottom
9: wusste, nur noch wenige Augenblicke würden ihm bleiben.
7: Nur Augenblicke bleiben mir. Ich weiß ein <lacht> Mittel gegen das Grublige, aber meine ganze Tragödie besteht darin, ich habe es nicht zur Verfügung. Nicht nur jetzt, verschwinde, verdammte Glutpustel!
9: <lacht> Jetzt nähern wir uns dem Augenblick, in dem MacGhostbottom ein wahrer Held wurde. Er wollte und koste es sein Leben, die wichtige Nachricht noch loswerden. Obwohl er Schotte war, und zwar ein selbst für Schotten äußerst sparsamer Schotte, griff er in das letzte Regal, in dem noch Flaschen waren.
7: Oh, wie quält mich das? Aber
9: es muss. Sein. Er packte die Flaschen mit dem 30 Jahre alten schottischen Whisky und schleuderte diese Flaschen, ein Vermögen, dem Grubli Guy entgegen.
7: Holy Lord, es mir das Herz, aber es muss sein. Ah!
9: Tatsächlich erreichte er, was er wollte. Verwirrung beim Grubli ein leichtes Schrumpfen, zögernder Rückzug.
7: Ja, ich kann es noch sagen, ehe es zurückkommt. Mein Geheimnis, meine Sensation, es gibt eine Substanz, die der grubligai wie die Pest hasst. Oh, es muss schnell gehen, bei der Substanz handelt es sich um Gespensterschleim. Das Verrückte ist, gefährlich wird dem grubligai ausgerechnet, Gespensterschleim eine eines haarlosen, haarlosen dummerhaftigen M.U.G. Versteht mich noch einer? Es hilft der Schleim eines M.U.G. Oh, ah! mir wird
3: mit diesem beeindruckenden Tondokument beenden wir das Kapitel über den Grobligai.
9: Nachzutragen bleibt, dass Polizeibeamte von Scotland Yard Tage später im Keller dieses Schlosses inmitten von Glasscherben ein feuerfestes Diktiergerät fanden. Von Sir Henry
3: fehlt bis heute jede Spur.
5: Als Frau Kümmelsaft, Tom und Direktor Wichtigmann das Kapitel über den Grubigeid zu Ende gehört hatten, setzte ein Moment größter Verblüffung ein. Hedwig Kümmelsaft fand als Erste die Sprache wieder.
6: Ich glaube, wir haben eine Chance, Herr Direktor, Ihr kleines Problem in diesem Hotel in den Griff zu bekommen. Das
4: ist ja großartig. Unterstützen Sie uns ohne Wenn und Aber? Selbstverständlich. Ohne Aber und Wenn. Sie haben eine uneingeschränkte Solidarität. Schön. Dann werden wir jetzt
6: so schnell wie möglich den Hotelboden mit äußerst ekligem Schleim einschmieren. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ohne Wenn und Aber. Na ja, aber mein schöner. Wie bitte? Schon
4: gut. Wo ist eigentlich Hugo? Ja überhaupt. Wo ist Hugo? Dieser Hugo ist der. Äh, Na nu der war doch eben noch. Und jetzt
5: weg? Hugo war in der Hotelhalle. Unbemerkt von den anderen war er während des Vortrags über den Grubligei entschwebt aus Direktor Wichtigmanns Zimmer. Seine feine Gespensternase hatte ihm angezeigt, dass in der Halle ein paar Kollegen eingetroffen waren.
8: Eindeutig Feuergeister. Kleines, dumme Feuergeister. herrlich. Hugo ist bekanntlich ein mittelmäßig
5: unheimliches Gespenst. Die kleinen Feuergeister, sind eindeutig fünf. die sich hier auf ihren Spuk vorbereiteten, waren um vieles harmloser als er. Und so dumm, so unsagbar dumm. Hugos kleine feurigen Kollegen hatten sich unter den Sesseln des Eingangsbereichs versteckt. Sie planten offensichtlich einen Überraschungsangriff. Wie peinlich ist das denn? Das ist so dermaßen durchschaubar. Wenn der Grubligei die kleinen Geister beauftragt haben sollte, deutete das nicht darauf hin, dass er selbst sonderlich klug war. Stolz schwebte Hugo zurück in Direktor Wichtigmanns Büro.
6: Fünf, sagst du. Wahrscheinlich sind das die verschwundenen Gäste aus dem vierten Stock.
1: Verschwunden und verwunschen.
6: Sie werden uns einen solchen Schrecken einzujagen versuchen, dass wir Hals über Kopf abhauen. Lächerlich.
4: Wenn ich vielleicht kurz mal äh, rausgehen dürfte, bevor der Spuk beginnt. Dieses Weichheit.
6: Nichts da. Sie helfen uns. Ich brauche Zuckerpakete. Wie bitte? Tüten mit abgepacktem Zucker. Am besten fünf Pakete. Für jeden unserer kleinen Freunde eines. Und sorgen Sie bitte dafür, dass man uns fünf Thermoskannen bringt, ja? Fünf verschraubbare Kannen.
4: Hören Sie mal, ich bin der Direktor dieses Hauses, nicht der Etagenkellner. Sie
6: bringen mir auf der Stelle diese lumpigen Zuckerpakete und fünf von Ihren Thermoskannen, verdammt, und zugenäht. Sonst, Herr Direktor Wichtigmann, können Sie Ihr Hotel komplett
5: vergessen. Okay. Offenbar war das genau der richtige Ton. Direktor Wichtigmann machte sich auf den Weg in die Hotelküche.
6: Ach, und drei Flaschen Sekt bringen Sie bitte auch noch mit.
5: Kaum waren die Sachen gebracht, stapelten sie die geöffneten Zuckerpakete auf einen Servierwagen und daneben stellte Hedwig den Sekt. Aber erst, nachdem sie alle drei Sektflaschen geöffnet hatte.
6: Perfekt, da kann man sich nicht auf einen Kampf gegen diese mickrigen Feuergeister vorbereiten. Die können
5: jetzt was erleben. Und sie erlebten was. Kaum hatte sich die Tür von Direktor Wichtigmanns Büro geöffnet, legten die Feuergeister los. Sie zischten unter den Sesseln hervor und griffen an. Wie Feuerwerkskörper jagten sie auf die Gespensterjäger los. Doch die wussten genau, was zu tun war.
6: Sekthaufe!
5: Sie hielten die Sektflaschen mit dem Daumen zu, schüttelten sie kräftig und ließen los. Sofort spritzte schäumender Sekt aus den Flaschen. Es war nicht schwer, die blindwütig herbeirasenden Feuergeister zu treffen. Kaum waren sie durchnässt, sanken sie trostlos torkelnd zu Boden. Zuckeralarm! Die Feuergeister hatten keine Chance. Alle fünf wurden mit einem Berg Zucker überhäuft, Wodurch sie völlig wehrlos wurden und noch ein wenig weiter schrumpften. Nun war der Moment gekommen, die Feuergeister einzusperren.
6: Das wären jetzt die Einzelzimmer. Ist doch ein super Hotel, so eine Thermoskanne.
5: Mit der Frage, welche Hotelgäste es erwischt hatte, wollten sich die Gespensterjäger nicht aufhalten. Schließlich ging es darum, ein Grubligall zu besiegen. Und dafür standen die Chancen gar nicht mehr so
8: schlecht. Ja, sagen wir 50-50.
5: Eigentlich hätte man vermuten können, Hugo wäre geschmeichelt, dass er eine entscheidende Rolle bei der Gespensterjagd spielen würde. Sein Gespensterschleim war ja wohl eine Art Wunderwaffe, aber Hugo war eher ein wenig
8: genervt. Erst beschimpfen sie mich andauernd, weil mein Schleim angeblich eklig und klebrig ist und jetzt bin ich auf einmal der Größte.
5: Widerwillig ließ er sich überreden, über einer leeren Badewanne so lange wie möglich herumzuschwabbeln und ordentlich Schleim abzusondern. Wie
7: wahnsinnig
8: anstrengend das ist. Das will natürlich wieder keiner
5: wissen. Als die Wanne fast bis zum Rand voll war mit MUG-Schleim... Mehr mache ich jetzt wirklich nicht. Es reicht. ...zog Hugo sich zurück. Er wirkte, selbst für ein Gespenst, ein wenig blass.
1: Danke, alter Schleimer. Mir ist ganz schwindelig.
5: Ich gehe mal an die Kellerluft. Tom und Frau Kümmelsaft schleppten nun Eimer herbei und füllten den Gespensterschleim hinein. Wenn es stimmte, dass der Grubligei dem Schleim ausweichen würde, dann gab es eine Chance, das Ungeheuer zu steuern.
6: Erstes Ziel. Leben und Gesundheit der Menschen, die noch im Hotel sind, müssen geschützt werden.
4: Bin sehr einverstanden. Mein Leben, wenn ich das recht verstehe, ist da ja wohl mit einbezogen. Also
6: werden Sie, Herr Wichtigmann, sich mit allen Gästen und dem verbliebenen Personal in den Weinkeller zurückziehen. Das klingt gut. Die Treppe zum Weinkeller und die Kellertür werden wir mit dickem Schleim bepinseln.
4: Normalerweise wäre das Sachbeschädigung. Nun ja. Sind noch Menschen in Ihren Zimmern? Gut, dass Sie das fragen. Ich habe mir da eine Übersicht verschafft. Außer den Gästen, die bedauerlicherweise in ein Gurkenglas und in Thermoskannen umgezogen sind, halten sich alle verbliebenen Gäste in der Hotelhalle auf. Alle. Gut. Außer Schemmelmann. Schemmelmann? Wer ist denn Schemmelmann? Ein treuer Gast, der das Balkonzimmer mit Seeblick im zweiten Stock hat. Herr Schemmelmann hatte sein Gebiss vergessen und wollte vorhin, also beim Mittagessen, noch einmal in sein Zimmer. Leider ist seine Suppe dann kalt geworden. Und Herrn Schemmelmann heiß. Vielleicht können wir
6: ihn noch befreien.
1: Oh, oh.
4: Verzeihung, Frau Kümmelsaft. Sagten Sie nicht erstens? Wie meinen Sie das? Ihr Plan. Gibt es auch ein zweitens?
6: Ach ja, natürlich. Zweites Ziel. Den Grobligei aus dem Hotel an den Strand locken. Dazu müssen wir Gespensterschleim sorgfältig am Strand verteilen.
1: Wir ziehen zwei Linien vom hinteren Hotelausgang bis zum Meer. Und am Meer eine Querlinie. Als Sperre zum Wasser.
6: Da sagst du was, junger Mann. Diese Sperre ist extrem wichtig. Wenn der Grubligei das Meerwasser berührt, tankt er sich mit ungeheurer Explosionskraft auf. Dann sind wir verloren.
1: Wir müssen es also rauslocken. Und sobald es auf dem Strand ist, müssen wir noch eine Schleimlinie ziehen, die ihm den Rückweg ins Hotel versperrt.
6: Aber dann wird mein Plan wackelig. Nach allem, was man weiß, gibt es nicht viel Hoffnung, dass ein Beschuss mit Alkohol und Zucker den Grubligei vertreiben kann.
1: Aber wir müssen es versuchen. Vielleicht haut der Typ einfach entnervt ab.
6: Das ist kein Typ, der abhaut. Okay. Vielleicht kommt uns am Strand ja noch die rettende Idee.
5: Wenn man genau hinsah, konnte man sehen, wie Frau Kümmelsafts Hände zitterten. Sie wusste, dass es für sie selbst und für Tom lebensgefährlich werden konnte. Noch
6: ein offenes Wort. Ich habe mich entschlossen, dieser Reporterin, dieser Frau Flunder von der Zeitung zu gestatten, sich an den Strand zu begeben, damit es eine Zeugin für alles gibt, was gleich geschehen wird. Eine Zeugin für die Nachwelt.
5: Was für eine Ehre. Nun war ich nicht mehr die lästige Zecke vom Löbinger Lauffeuer. Nun war ich Hedwig Kümmelsafts Kriegsberichterstatterin. Ich durfte also meinen Fotoapparat startklar machen und Beobachtungsposten in einem Strandkorb beziehen keine 100 Meter von der Schleimspurlinie entfernt, die Tom in den Sand schwappelte. Die Dämmerung hatte eingesetzt. Fackeln beleuchteten den leeren Strand. Das Hotel lag als riesiger, schwarzer Schatten dahinter. Strom gab es ja nicht mehr.
1: Ich glaub's ja nicht. Schau doch mal. Was ist los?
8: Da läuft doch jemand mit einer Kerze rum, im zweiten Stock. Ist das nicht das Zimmer von diesem Schemmelmann, der sein Gebiss vergessen hatte?
6: Tatsächlich. Das ist er. Jede Sekunde kann der Grubel Guy zuschlagen. Hugo! Ja? Schnell! Du musst mit Tom da hochschweben. Vielleicht gibt es eine Chance, Herrn Schemmelmann über den Balkon zu retten. Ei, ei, und Tom, du musst dem alten Mann alles erklären, damit er wegen Hugo keinen Herzschlag kriegt.
5: Genau in diesem Moment öffnete sich da oben die Balkontür und Herr Schemmelmann humpelte wild fuchtelnd auf den Balkon. Dabei fiel ihm seine Kerze runter. Hinter ihm loderte plötzlich ein gleißendes Licht. Der Grubligei kam schnell näher. Einen Moment lang sah es so aus, als würde der Alte vom Balkon springen. Aber dann erstarrte
8: er. Da ist ja noch ein Geist. Was wollt ihr alle von mir? Und
5: nochmals durchzuckte den armen Schemmelmann ein Schreck. Diesmal, weil er ganz nah die Stimme eines Jungen hörte.
1: Hallo, Herr Schemmelmann. Wir wollen Ihnen nur helfen. Wer bist du? Wieso stehst du in der Luft? Das sieht nur so aus. Hugo hält mich doch. Wer ist Hugo? Und was jetzt Hat überhaupt für ein albernes Gespräch? Ich bin in Lebensgefahr und du redest von einem Hugo. Aber Hugo kann sie retten. Äh. Keine Angst, Hugo ist nur ein harmloses
5: MOG. Kaum hatte Tom die Buchstaben M.U.G. ausgesprochen. Die Abkürzung für mittelmäßig unheimliches Gespenst passierte etwas Unglaubliches. Zum ersten Mal in der Geschichte der Gespensterforschung ließ ein Grubligei seine Stimme ertönen.
7: Ah! »Wer spricht von einem M.U.J.? Äh, uh, yeah. Wer wagt es? Antworte mir, du Wurm!« <lacht>
5: Der Grubligei war bis auf Mundgeruchsentfernung an Tom herangerast. Den tapferen Hugo, der unter dem Balkonboden schwebte und Tom mit einem Arm geschickt hielt, konnte der Grubigei nicht sehen.
1: Mein Gesicht wird so heiß, als ob tausend heiße Nadeln da reinstechen. Ich habe mir zu wenig Spezialpasta aufs Gesicht geschmiert, viel zu wenig.
7: Rede nicht mit dir! Sprich mit mir! Sonst werde ich dich verdampfen auf dieses Durstchen. Von FUG. Ich werde es eigenflammig. Verdammt!
8: Gar nichts, wirst
5: du! Wie weißer Rauch kam Hugos Hand unterm Balkon hervor und strich mit schleimigen Fingern übers Geländer.
8: Es muss jetzt schnell gehen. Nicht erschrecken, Herr Schemmelmann. Ich hole Sie hier raus. Wie bitte? Das fühlt sich jetzt aber sehr seltsam an. Es selten!
7: Es, es, <lacht> es Hugos
5: Arme schlangen sich blitzschnell um Tom und Herrn Schemmelmann. Dann hob Hugo sie ganz einfach hoch und trug sie Richtung Strand davon. Tobend vor Wut loderte der Grubligei hinter ihnen her. Aber als er seine heißen Flammenarme über das Geländer streckte, fuhr er jaulend zurück. Hugos Schleim stoppte ihn. Der Grubligei kratzte sich an den Armen, als hätte er Flöhe. Dann verschwand er im Innern des Hotels.
6: Gut, dass ihr, Heilda, weggekommen seid. Und gut, dass ihr Herrn Schemmelmann retten konntet. Aber schlecht, sehr schlecht, dass wir den Grubligei nicht rauslocken konnten.
1: Kann man wohl sagen. Das wird vor einem Direktor wichtig, man, nicht gerade freuen.
5: Tom hatte recht. Es gehörte nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, wie wütend der Grubligei jetzt war. Und er ließ alles an dem schönen Hotel aus. Zuerst sorgte er mit einem einzigen Feueratmer dafür, dass alle Fenster im zweiten Stock zerbarsten. Dann raste der Grubligei mit dem Fahrstuhl nach unten. Der Grubligei stürzte mit der Fahrstuhltür ins Haus, genauer gesagt in die Eingangshalle. Und hier zog er wüst brüllend eine Spur der Verwüstung. Innerhalb von Sekunden verwandelte sich die Hotelhalle in eine Trümmerlandschaft. Zum Glück war der Eingang zum Weinkeller mit ausreichend MUG-Schleim geschützt. Aber die Gespensterjäger draußen am Strand waren höchst beunruhigt.
1: Oh, der rastet ja völlig aus.
5: Es ist ein
6: Wutanfall. Wenn ein Grubliger die Wut packt, dann randaliert er, zerstört Möbel, fetzt Bilder und Gardinen runter. Da kann Direktor Wichtigmann sich aber noch glücklich schätzen.
1: Wie meinen Sie das?
6: Er kann heilfroh sein, dass unser Grublige nicht einfach alles abfackelt. Ich fürchte nur, seine Feuerkraft bewahrt er sich für uns auf.
5: Es war eine wahre Heldentat von Tom, dass er sich noch einmal in das Hotel hineinwagte: durch die Terrassentür, als Lockvogel.
1: Hallo, feiger Grubligei, hier bin ich!
5: Es klappte. Kaum hatte der Grubligei Tom entdeckt, stürzte er auf ihn zu. Tom raste los, stolperte, spürte schon den Feueratem im Nacken, fing sich wieder und erreichte mit knapper Not den Strand. Ein gespenstischer Anblick war das. Da zuckte und loderte der Grubligei am Strand. Keine zehn Meter entfernt, nur geschützt von der Schleimlinie aus MUG-Schleim, standen Hedwig und Tom. Nur Hugo war nicht zu sehen. Wahrscheinlich hatte er sich vor Angst verkrochen, was man ihm nicht verdenken konnte. Was tun wir denn jetzt? Die
6: einzige Chance ist, ihn zu zermürben.
5: Gut, dass die Schleimgrenze sicher ist. War sie das? Als hätte der grubeligei gehört, näherte er sich der Schleimlinie, die ihn vom Meer trennte. Er holte tief Atem und dann wurde es ungemütlich.
6: Es wird ungemütlich! Aber was hat er denn vor? Er verdampft sie! Die Schutzlinie! Er verdampft sie einfach!
5: Daran hatte keiner gedacht. Der Schutzschleim war ja feucht und glibbrig. Natürlich war es möglich, ihn mit Feuerkraft zu verdunsten. Ohnmächtig mussten die Gespensterjäger mit ansehen, wie der Schleim unter den Feuerstößen des Grubligei austrocknete.
6: Wenn er das Meer erreicht, ist alles aus. Das Wasser ist wie eine Tankstelle für ihn. Tom, mein junger Freund, ja? Wir sind verloren.
5: In diesem Moment schoss der Grubligei ins Meer. Eine Stichflamme loderte in den Nachthimmel. Der Grubigeil wurde riesig. So riesig, dass er den Mond verdeckte. Hedwig legte schützend ihre Arme um Tom, während sie fieberhaft überlegte, ob sie es vielleicht noch ins Hotel in den Keller schaffen könnten. Doch dann plötzlich...
6: Nein! Um Himmels willen! Was ist los? Hugo! Hugo ist beim Grubigeil!
5: Hugo weg!
6: Du musst da weg!
5: Hugo sah neben dem Grubligei aus wie ein weißes Taschentuch, mit dem der Wind spielte. Es waren die Verwirbelungen der Luft durch die Feuerkraft des noch immer wachsenden Grubligeis. Mit äußerster Anstrengung schraubte sich Hugo seitlich am Grubligei hoch. Hugo, du musst da weg! Hedwigs Warnungen konnte er nicht hören. Oder wollte er nicht? Als Hugo sich bis zur Kopfhöhe seines Feindes hochgeschraubt hatte, geschah das Unvermeidliche. Der Grubligei entdeckte ihn.
7: Mein Freund ist da! Mein tapferes M.U.G. Es ist mir eine Freude, dich zu fahren.
5: In diesem Moment zuckte Hugo noch ein paar Meter nach oben. Er war jetzt direkt über dem Kopf des Grubligei. Du
8: Schwachstuhler willst mich verdampfen, <lacht> dass ich nicht lache.
5: Und nun geschah es. Hugo schwebte noch ein wenig näher an die Flammenmähne des Monsters, rief ihm etwas zu. Mach's gut. Und dann spuckte Hugo dem Grubligai auf den Kopf. Es war ein erstaunlich großer, rotziger Spuckeklumpen. Hinwerfen! Schnell, wirf dich auf den Boden, Tom! Sie warfen sich in den Sand und schützten ihr Gesicht. Keine Sekunde zu früh. <lacht> Unglaublich aber war, Der Grubligai explodierte. Millionen feurige Funken rieselten ins Meer. Und direkt neben Tom plumpste Hugo in den Sand. Na, wie habe ich das gemacht? Hugo war der Held des Tages. Allerdings war Hedwig auch ein bisschen böse auf ihn. Sie war in Todesangst geraten, weil Hugo ihr nichts von seinem Plan erzählt hatte.
8: Ich liebe nun mal Überraschungen. Und woher wusstest du, dass es mit Spucke klappt? Ich kenne doch meine Spucke. Die ist noch viel klebriger und schleimiger als mein Schleim. Das hast du uns nie erzählt. Weil ich Überraschungen liebe. Und es war eine wunderbare Überraschung.
7: Herrlich!
8: Ein bisschen Aufregung
5: gab es dann doch noch. Dafür sorgte Direktor Wichtigmann.
4: Nein, nein, es ist nicht wahr. »Nein! Oh, nein!«
5: Als er aus dem Keller herauskam und die Hotelhalle betrat, murmelte er noch einige Worte vor sich hin »Nein, nein!« und fiel in Ohnmacht. Hedwig Kümmelsaft bat einige Hotelgäste, den armen Mann in sein Büro zu schleppen und dort auf die Couch zu legen. In der Küche ließ sie eine große Schüssel mit flüssigem Zuckerguss vorbereiten.
6: Und ich brauche ein Schälchen mit Pfefferminzöl. Und bringt mir bitte die Thermoskannen mit den Hotelgästen. Wir müssen die Feuergeister
5: befreien. Hedwig war in ihrem Element. Zuerst weckte sie den Direktor mit ein paar Klapsen auf die Wange.
6: Direktor, na los jetzt. Kommen Sie zu sich. Ich will
5: nicht zu mir kommen. Nie wieder. Ich bin ruiniert. Pappelapap. Hedwig versprach, ihm beim Aufräumen mit anzupacken.
6: Sie müssen nicht alles renovieren. Die verrusten Wände, die geschmolzenen Türgriffe, die lassen Sie mal schön so, wie Sie sind. Meinen Sie? Aber klar, sobald die Zeitung über die Sache berichtet hat, werden Ihnen die Leute die Bude einrennen.
4: Meinen Sie?
6: Ein echtes Gespensterhotel gibt's sonst nirgends.
4: Meinen Sie wirklich?
6: Und Hugo ist bereit, in der ersten Zeit ein wenig hier herum zu gespenstern? Ja, wenn Sie meinen. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Herrschaften in den geräumigen Einzelzimmern. Hier, mach mal die erste Thermoskanne auf, Tom.
1: Ich glaube, da ist diese Frau Rotemund drin.
4: Bei meinem handelt es sich offenbar um Dr. Klotz Klebrig, Hals-Nasen-Ohrenarzt.
6: Und wer ist diese zappelnde Person hier? Das ist Frau Stritzelschulz. eine ganz
4: reizende ältere Dame. Aha. Und wer wohnt in den restlichen Kannen? Im Moment. Nach unserer vermissten Liste müsste es sich um Herrn Schnulzen, einen Fernsehmoderator, handeln, um Frau Hammerbach und ihre beiden Söhne und... Ach du meine Güte. Um Herrn von Lüderitz Pappensturz. Bei dem hätte ich nichts dagegen, wenn er an der Thermoskanne bleibt.
5: Das kam natürlich nicht in Frage. Sie holten ausnahmslos alle kleinen Feuergeister aus den Kannen, tauchten sie nach den Anweisungen von Hedwig Kümmelsaft in den flüssigen Zuckerguss und bepinselten sie sorgfältig mit Pfefferminzöl.
6: Das wäre geschafft. Nun müssen es die sechs Herrschaften noch ein bisschen kuschelig haben. Eine halbe Stunde bei 60 Grad. Am besten setzen Sie sie in die Sauna, aber unter Aufsicht. Wenn Sie wieder Ihre normale Größe haben, sind Sie wahrscheinlich höchst verwirrt. In Ordnung. Was ist das? Ich würde es das Klingeln eines Telefons nennen.
4: Es funktioniert wieder, das Telefon.
6: Wenn Sie sich bitte daran erinnern wollen, was man mit einem Telefon
4: macht. Wie meinen Sie das? Sie müssen abnehmen. Finden Sie. Abheben. Ach ja, <lacht> natürlich, gewiss. hä? <lacht> Direktion. Oh, da haben sie Glück, ja. Der ist ganz in der Nähe. Für dich, Tom. Für mich? Schlagartig
5: dämmerte es Tom. Seine Eltern wollten ihn ja abholen. Zusammen mit seiner Schwester Lola. Und die war jetzt am Telefon.
1: Na, lebst du noch, Gespensterjäger? Hallo, Lola, klar lebe ich noch. Aber das war verdammt knapp, das kann ich dir sagen. Ferien mit Rentnerin Hedwig Kümmelsaft? Das war bestimmt prickeln. Und wie, es war unglaublich. Wir haben einen Grubli-Guy besiegt. Äh, Zum ersten Mal und morgen steht alles in der Zeitung. Ja, ja, ist gut. Ich soll dir nur von Mama sagen, wir holen dich in einer Stunde ab. Du, wir haben ein super Ferienhaus. Ungefähr eine Stunde entfernt. Nicht nötig, ihr müsst mich nicht abholen. Hugo hat mir schon versprochen, mich zu shutteln. Shutteln? Gespenster Shuttle. Macht Spaß, schweben. Ist so ein bisschen wie mit einem Hubschrauber, aber viel leiser. Oh Mann, Tom. Jetzt fängt er wieder an zu spinnen. Du glaubst mir
8: nicht? Tom! Warte mal, ich gebe mal weiter. Wo muss ich da reinsprechen? Hier? Ja, in Ordnung. Hallo, spreche ich mit Lola? Hallo, wer ist denn da? Firma Gespensterreisen. Es wäre mir ein großes Vergnügen, Toms Schwester einen kleinen Rundflug anzubieten. Hallo, Tom, bist du das? Hör auf mit dem Quatsch. Hören Sie, verehrtes Fräulein Lola, das ist alles andere als Quatsch. Sie sprechen mit Hugo, einem Freund von Tom. Sie sollten sich daran gewöhnen, dass es mich gibt. Ich spreche mit einem Gespenst. Sie sind
1: ein Gespenst?
8: Natürlich. Und was für eins. Ich verdiene Respekt. Ich bin der Besieger des Grubligeis. Hä? Ja. Und weißt du, wie ich das geschafft habe? Mit Geduld und spucke.
7: <lacht> <lacht> <lacht>
4: Geduld und spucke. Da hatte ich. <lacht> 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 <lacht>
2: Gespensterjäger im Feuerspuk Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke Es sprachen Erzählerin
5: Das ist die Story meines Lebens
2: Monique Schwitter Tom
5: Oh
1: nein, nicht jetzt, blöder Feuergeist
2: Leon Alexander Radje, Hedwig Kümmelsaft Und wer
1: ist diese zappelnde Person hier?
2: Katja Brügger Gespenst Hugo.
4: Na, wie habe ich das gemacht?
2: Ernst H. Hilbig. Hoteldirektor Wichtigmann.
4: Eine einzige verkokelte Trimmerwüste.
2: Hans-Peter Korf. Sowie in weiteren Rollen Horst Arendt, Joachim Bliese, Klaus Dittmann, Sieglinde Gerloff-Flügge, Ingeborg Kallweit, Axel König, Nina Kress, Birte Kretschmer, Gudo Mattiat, Holger Postler, Johannes Schäfer, Pia Werfel. Musik Bernd Keul. Fagott Henning Stoll. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Ole Halver. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Hans-Helge Ott. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2009. Redaktion Jörg-Peter Ahlers. Die Erzählung Gespensterjäger im Feuerspuk gibt es als Buch vom Löwe Verlag. Das NDR-Hörspiel ist auch als CD erhältlich. Erschienen ist es bei Jumbo Neue Medien.